0: Profesor Wojciech Roszkowski i Piotr Tremski, Ostatnia, czwarta część cyklu poświęconego Konstytucji 3 maja. Konsekwencje uchwalenia Konstytucji 3 maja. Znaczna część zapisów tego dokumentu nigdy nie mogła wejść w życie. Chodzi m.in. o osobę króla, dziedziców, edukację królewiczów, regencję i tym podobne. Ustawa taka jak konstytucja sprawdza się w praktyce. No a tutaj nie było możliwości ocenienia właśnie takiego praktycznego, czy konstytucja jest akuratna, czy też wymaga pilnych reform z dzisiejszej perspektywy.
1: To była dobra konstytucja? No, trzeba ją przede wszystkim ulokować w, w czasie. To znaczy jak na tamte warunki ona pozwalała y, na stworzenie państwa, które mogłoby się łatwiej obronić. Y, przypomnijmy o tym, że konstytucja zakładała podniesienie liczebności armii do 100 tysięcy, więc to jest ważny, ważny aspekt. Y, to, że ona nie weszła w życie, to jest działanie y, przede wszystkim Rosji. Katarzyna skończyła wojnę z Turcją i zabrała się za Rzeczpospolite, za ukrócenie tej, tej swawoli. No i całej grupy magnatów, których nazywamy Targowiczanami, którzy się spotkali w Petersburgu. No i podpisali konfederację, którą potem w gruncie rzeczy ogłoszono w Targowicy, to jest kwiecień 1792 roku, mniej więcej w tym samym czasie granica Rzeczpospolitej przekracza ogromna armia rosyjska i zaczyna się wojna między Rzeczpospolitą a Rosją. Teraz, co to znaczy między Rzeczpospolitą? Powstaje ta większa armia, czyli jednak konstytucja troszeczkę zaczyna działać. Armia, którą dowodził książę Józef Poniatowski i Kościuszko Płaski, tam brał udział, to są znane wszystkim nazwiska, stawiła czoła armii rosyjskiej, ale ostatecznie targowiczanie z tą armią przechylili szale zwycięstwa na stronę i Rosji, i no powiedzmy wprost zdrady narodowej. Tragedią tej całej sytuacji było przystąpienie króla do Targowicy. I jeżeli go oceniamy, można powiedzieć, w, całej, w całości, to wydaje mi się, to jest najczarniejszy moment w jego karierze. W jakich okolicznościach król
0: przystąpił do Targowicy, stanął po stronie Rosji? Został do tego przymuszony przez stary Katarzynę?
1: No pytanie, czy musiał się poddać temu? Bo jeżeli sprawę uznał za przegraną, to chyba to się mówi stracił i honor i władzę. Władzę Pewnie byli tak stracił, bo tak stracił honor.
0: No abdykował to już mówiliśmy w imieniny yy, swojej protektorki carycy Katarzyny 25 listopada, podobnie jak wcześniej koronę przyjmował też 25 no listopada. Tak, tak. A zmarł w Petersburgu w 1798 roku, w jakich
1: okolicznościach? No w zupełnym zapomnieniu właściwie chyba. Był co prawda, może powiedzieć, swojego rodzaju areszcie domowym, ale nie, nie, nie mógł, nie miał swobody ruchów, ale no to, to była śmierć, można powiedzieć, człowieka kompletnie przegranego. To była śmierć naturalna? Nie wiem, żeby była nienaturalna, ale...
0: Panie profesorze, czy uprawniony jest sąd, że gdyby nie konstytucja Rzeczpospolita mogłaby przetrwać?
1: No, jako taki wasal Rosji mogłaby może przetrwać, może by dotrwała do jakiegoś lepszego momentu osłabienia Rosji. Ale czy nie należało spróbować? Ja nie wiem. po, po, Po tylu latach trudno spekulować. Tak dalece odmienne scenariusze czy gdyby na przykład to wszystko odwlec do czasów napoleońskich, czyli raptem 10 lat, no 12, czy, no przepraszam, 14-15, prawda, zwycięstwo Napoleona z, w wojnie z Austrią, z Prusami i 1812 rok. Gdyby sojusznikiem Napoleona była cała Rzeczpospolita, powiedzmy, jeszcze po, po pierwszym rozbiorze, no to może by się te lasy inaczej potoczyły, A Trochę takie, co by obejść, było, ta.
0: gdyby Sobieski nie, y, nie zaatakował Skalenbergu, nie przegonił Turków z Wiednia, gdyby Habsburgowie upodli, a Burbonowie się wzmocnili. Może wtedy Albo też
1: gdyby książę Conti były. przybył e, przed Augustem II. Ja do tak tego wracam. Mhm. I gdyby prymas... Tam jest taki epizod... Dramatyczne, można powiedzieć. Drobne wydarzenia, które być może przesądzają historię. Prymas Michał Radziejowski ogłosił wynik elekcji, opóźnił ogłoszenie wyniku elekcji, pozwalając Augustowi, że tak powiem, na akcję. Chociaż przecież Prymas był zwolennikiem Francji. On popełnił pewnego rodzaju błąd. A z drugiej strony, jeżeli jest się kandydatem do tronu, to nie trzeba czekać dwa miesiące z przybyciem do tego państwa, więc znowu i Książę Conti popełni poważny błąd. Jeżeli chciał tego tronu, no to powinien być na miejscu.
0: Może tak mu zależało jak Walezemu, który uciekł z, Może. z tak, Rzeczypospolitej. Tak. No więc Są
1: takie czasami nieszczęśliwe zbiegi okoliczności i drobne wydarzenia, które zapoczątkowują pewną lawinę, no więc spekulowanie o tym, co by było, gdyby jest oczywiście urocze, I i historycy czasami się dają w to wciągnąć, ale właściwie to niewiele zmienia. Stało się, jak się stało.
0: Możemy powiedzieć, w jaki sposób konstytucja jako pewnego rodzaju patriotyczna tradycja
1: emanowała na późniejsze pokolenia? Tak, więc konstytucja 3 maja jest takim faktem w naszej historii dosyć unikatowym. Mianowicie, po pierwsze, jest to dokonanie obozu patriotycznego w bardzo trudnych warunkach, krok naprzód w kierunku wzmocnienia państwa, próby zwiększenia niepodległości. Tylko tak jak żeśmy powiedzieli, ona właściwie nie weszła w życie. Więc z tego powodu my czcimy pamięć i świętujemy 3 maja, chociaż to święto jest można powiedzieć trochę dwuznaczne. Jest to święto sukcesu, który zaraz zamienił się w klęskę. Czy ten sukces nieuchronnie prowadził do klęski? Trudno spekulować, ale wydaje mi się, że tak jak w wielu wypadkach w naszej historii, nie powinniśmy zaczerniać tej legendy tym, że coś się potem nie udało. Bo to była próba, która niewątpliwie była bardzo, bardzo pozytywna. Trzeba ją pamiętać jako, jako akt bardzo, bardzo pozytywny. Pan profesor użył
0: słowa legenda, być może tutaj bardzo znaczącego. Konstytucja trzeciomajowa szybko stała się tematem tabu, szybko yy, rocznice, to znaczy świętowanie rocznic zostało zakazane A. i to trwało przez
1: po pierwsze, wiele, wiele lat. Ponieważ to stało się takim punktem odniesienia dla wszystkich uczuć patriotycznych, to zaborcy bardzo tępili tę pamięć. I i na przykład debata o dwuznacznościach tej konstytucji była bardzo niepopularna. Właściwie tak jak w wielu innych przypadkach wydarzeń, które... No, można oceniać trochę dwuznacznie na rzecz, co ten, ten, ta narracja patriotyczna, jeśli tak powiem, za, za, zagłusza dyskusję, bo to jest wydarzenie, które powinniśmy świętować, ale za, myśmy w tej rozmowie przecież pokazali pewne dwuznaczności tego aktu, co nie zmienia moim zdaniem generalnej oceny, to był wielki akt, ale to nie jest tak, że Konstytucja 3 maja mogła przesądzić wszystko. Nie. Jeżeli by się udało ją utrzymać, moim zdaniem byłby to tylko pierwszy krok do dalszych reform, które były niezbędne. Problemem w tym momencie było utrzymanie niepodległości, suwerenności, że tak powiem, decydenckiej jakiejś władzy, bo państwo się przecież rozjechało zupełnie w XVIII wieku. I w tym momencie powstaje jednak jakaś władza z jakimś punktem odniesienia, który można było używać do dalszych działań. No i to to zawiodło oczywiście na skutek przegranej wojny 1793 roku i i drugiego rozbioru.
0: Żyjemy w czasach, w których dozorcy w nocy z 1 na 2 maja nie ściągają pośpiesznie flag biało-czerwonych z domów, tylko te flagi zostają na Trzeci dzień maja. W drugiego na trzecie, bo już nie mówimy o pierwszym. Nie mówimy o pierwszym. Pierwszego wisiały, drugiego wisiały, bo to święto flagi, a dziś Państwowe święto, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Profesor Wojciech Roszkowski opowiadał nam o drodze do Konstytucji 3 maja i o samej Konstytucji. Piotr Trębski również dziękuję. Do usłyszenia.